0: 1012318惨案与段祺瑞执政府的垮台，大沽炮击事件及八国公使的最后通牒，在中国社会各界激起强烈反应，声势浩大的抗议运动很快在各地展开。大沽炮击事件发生次日，北京举行了有25万人参加的国民反日大会，抗议日舰炮击大沽口。3月16日及最后通牒发出当晚。国民党北京特别党部召开宣传会议，决定在三月十八日中午最后通牒期满前召开国民大会，督促段政府严厉驳复八国通牒。会议决定由使党部联合北京学生总会、北京总工会等团体登报发出召开北京各团体联席会议的通知，商量抗争的具体办法。与此同时，中共北京地委在北大医院召开紧急会议。决定发动各界投入抗议斗争。鉴于组织活动尚未公开，且中共党员已加入国民党，决定由国民党出面组织这场运动。3月17日，国民党北京特别市党部、北京学生联合会、北京总工会等150余团体代表在北京大学三院召开紧急联席会议，会议商定次日上午10点在天安门召开国民大会。并推举国民党人许谦、顾梦渔、黄昌谷、丁维汾，共产党人李大钊以及学生总会、总工会、总商会代表共十三人组成大会主席团。会后，与会代表除留十五人筹备国民会议之外，其余代表分两路前往国务院和外交部请愿。赴国务院的代表未能如愿见到临时执政段祺瑞和国务总理贾德耀。反而在铁狮子胡同国务院大门外与卫兵冲突，多人被打伤。赴外交部的代表几经周折，见到外交次长曾宗建。并通过曾联系上贾德耀，随后前往贾宅交涉。贾出示政府伯父八国通牒的文稿，代表认为过于软弱，不能承认。离开贾宅时已是十八日凌晨五点，交涉未果。两组代表返回国民大会筹备处之后，相互通报情况，一致认为政府已不足依靠，不动员民众的力量，断难获得外交胜利，遂决定倾全力开好国民大会。会后举行游行示威，并推举徐谦、陈日新、陈资一三人为游行总指挥。当天清早，国民党北京市党部联合北京学生总会、总工会。外交代表团等一百八十余团体在《国民新报》上刊登紧急启事，决定当天上午在天安门前召开国民大会，誓死反对此帝国主义第二次八国联军之暴行。上午十点，各方人士见及天安门前，与会者有北大、师大、法大、女师大、女大、中大、朝大、一专等八十余公私立大中小学校学生。以及国民党北京市党部、市总工会等数十团体代表共五千余人，其中多数是学生。大会主席台上悬挂着昨日在国务院门前被卫兵打伤的杨伯伦的血衣，和“反对八国最后通牒”、“国民大会”、“反对八国最后通牒大示威”两条横幅，群情激动。十点多钟，大会开始，先由徐谦说明会议宗旨。即由徐继龙、顾孟渝演讲抗议理由。徐、孟据言，辛丑条约是列强压迫中国的工具，各国要求中国遵守，但日本援助奉军在山海关内与国民军作战，各国默不作声，表明列强已默认辛丑条约无效。现在各国反过来以大沽事件为由，指责中国破坏条约，并提出最后通牒，实属无理之由。因而号召国民群起反对。接着，新焕文、赵敬三等报告17日前往国务院和外交部请愿的经过。最后，大会宣读并通过大会议决案八条。当各界群众在天安门集会时，贾德耀正召集政府要员开国务会议。会议进行中，贾派往天安门慰问的代表潘某回国务院陈述天安门情形。为国民大会议决解散执政府卫队、驱逐八国公使等，贾德耀感觉事态严重，当即会同财政总长贺德林电话询问李明忠是否已派兵弹压。贺德林表示，若无法维持秩序，则内阁唯有总辞职，李明忠一同辞意。目前有学生代表六十余人赴院请愿，面呈答复外交团通牒之请愿书意见。国务会议遂将请愿书会同十七日王逸飞等所提意见一并在会中讨论。关于如何答复外交团之通牒，众议可以由外交部提出。关于如何应对前来国务院示威的群众，与会者千位去年学生至吉兆胡同数字。解经陆总司令派兵居间不时接触，未酿成大事。此次仍可照办。按照此意。贾德耀即与贺德林电催李明忠派兵并接洽答复使团抗议之事。国务会议很快结束。中午，天安门国民大会议程完毕，主席宣告游行示威开始。因游行总指挥许谦称痔疮大流血，提前离去，顾梦余、黄昌谷等领袖亦接踵而去。游行总指挥一职虽由广东外交代表团团,团长王一飞接替。对于后来的事态发展，《北京时报》做了如下报道：当时在王一飞的带领下，游行群众约两千余人，狂呼口号，散发传单，直驱铁狮子胡同，行至国务院已是下午一时二十分。众推丁维汾、安提成、陈公义等五人为代表，要求入见总理贾德耀。卫兵见群众至，即将炸门紧闭。群众立门守，大呼见贾德耀，卫队长官自门内答：“贾总理不在院，种大花。”当时时忽有人在群众后大呼：“冲锋，杀进去！”于是后面群众向前猛拥，卫队与群众既逼，始则互报以恶声，恶而冲突愈烈。卫队向空鸣枪，群众仍奋勇向前，不稍萎缩。只是卫队乃持弹开枪向群众射击。而空前惨剧遂开幕矣。此乃第一次开枪，石应弹而倒者数人，群众大扰，纷纷后退。群众既退，乃有人在后大呼：“不要散！”群众又重新回到国务院门前，且愈聚愈众，渐逼炸门，遂又与卫兵发生冲突。卫队复开枪，弹丸纷飞，有如雨下。群众遂分向东门狂奔逃避。而卫兵枪弹向群众继续轰击至十余分钟之久，一时国务院门前及东门口外血花飞溅，沉尸累累。这就是震惊全国的“三一八”惨案。此次惨案当场死亡二十六人，因伤势过重在医院陆续死亡二十一人，共计四十七人，伤约二百人。死亡的四十七人中有三人系混杂在游行队伍中被误杀的警宪。三人系中流弹致死的附近居民和过往行人，四人身份不明，其余三十六人为游行请,请愿者。惨案发生后，社会各界对段祺瑞政府表示出极大的愤慨。当晚，即有二百余团体在北大医院召开联席会议，公推国民党北京市党部、广东外交代表团、中国济南会、国际工人后援会、国民新报社、北京学生总会。北京总工会等七团体组织北京惨案善后委员会，负责办理善后事宜。19日，北京各学校一律停课，抗议执政府暴行。22日，全国学生总会致电北京卫戍司令李明忠，要求迅即扣留京案首犯段祺瑞及其爪牙张世钊，以平进法惩办。23日。北京各界群众在北大三院举行死难烈士追悼大会，到会近千人。北京学生联合总会决定通电全国，发表宣言，组织演讲队进行宣传，派代表慰问死伤者家属。24日，国会非常会议通电宣布，段祺瑞是大罪恶，主张所有此案政治责任应由段祺瑞一人担负，听从国民处分其刑事责任。应由法庭分别守从，依法审判。二十五日，参政院提出为惨案质问贾德耀意见书，要求贾德耀到院就事件进行说明，并提供证据。同日，清华大学包国华等三百五十名学生对贾德耀及全体国务员提起诉状，并要求京师检察厅对全体国务员不问自然人为谁一并提起公诉。北大学生也就惨案向段祺瑞。贾德耀等提起诉状，由著名律师潘大道草状，认为段、贾诸人均应同负造意杀人之责，要求检察厅对之提起公诉,诉。与此同时，北京各界成立起诉委员会，一些地方实力派人士也参与其间。例如，孙传芳就曾致电总检厅，要求检举证据，依法对凶犯祸首提起公诉，以平民愤。也有人对徐谦等国民党左派在事件中的表现提出批评。周传儒在三月十八日之责任问题中引用外间传闻说，事变的发生是群众领袖早就料及并渴望者。天安门大会时，主持人曾告诉群众，卫队已解除武装，许国务院游行示威毫无危险，又欺骗群众的嫌疑。事变既出，领袖无一人受伤，亦无一人自首者。本来。为了革命事业的需要，以群众运动作为手段亦无不可，但需谨慎从事，特别应当有牺牲精神。过时临阵上前，遇难留后，与一般人共生死，则责言自少矣。梁启超也提出类似意见。事件发生时，梁正生病住院，在他隔壁的病房里就躺着一个半死的青年，胸膈间中着子弹，尚未取出。在病房里。梁启超听参加请愿的学生讲述了事件的经过，对段祺瑞政府残害学生的暴行，他表示极大的愤慨和强烈的谴责。同时，他认为那天主席报告卫队已经解除武装那件事，也是惨祸发生的一个关键。认为这是己方逼成一个境地，叫一般无辜的青年们自投坑阱。如果自命领袖的人能领袖到底，同生同死。也还是一个说法，何况临到实际犯难时，领袖们早已不见踪迹。又听说那位主席先生的报告是根据李明忠的一封信，假定那封信是真的，那就是相信人造谣陷害的责任；若不是真的，那主席的责任就不可逃。对此，被批评一方以徐谦的女儿及李大钊等均参与游行进行辩解。本集播放完毕。